0: Уважаемый господин спикер. Уважаемый господин президент. Уважаемая госпожа премьер-министр. Члены правительства. Уважаемые депутаты Эду Скунты. Уважаемый господин федеральный президент Германии. Уважаемая глава Федерального собрания Швейцарии. Народ Финляндии. Начну с того, что произошло сегодня утром. Российские военные ударили по вокзалу в нашем городе Краматовске. По обычному железнодорожному вокзалу. По обычным людям, военных там не было. Люди, ожидавшие поезда, чтобы выехать на безопасную территорию. Ударили ракетами по людям. Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет, людей, нет. Не менее 30 погибших. Около 300 раненых. Это на данное время. Еще раз, это простой железнодорожный вокзал. Простой город на востоке нашего государства. Вот так Россия пришла защищать Донбасс. Вот так Россия пришла защищать русскоязычных людей. Вот так мы живем уже 44-й день. После восьми лет войны на востоке нашей страны. Я прошу вас почтить память всех украинцев и украинок убитых российскими военными, российскими ракетами, российскими бомбами. Спасибо. Россия бросила на захват Украины все боеспособные силы своей армии со всей своей территории, вплоть до Дальнего Востока. Но даже их не хватило. Поэтому Россия собирает как можно больше вообще любых людей, способных держать в руках оружие, чтобы продолжить агрессию против Украины. Ищет наемников по всему миру. Направляет боевиков из разных де-факто террористических групп и так называемых частных армий, созданных некоторыми российскими чиновниками. Кого мы только не видели среди пленных российских военных. И очень опытных убийц, и совсем юных ребят 2003-2004 годов рождения. Но никто из них не мог адекватно объяснить, зачем им эта война против Украины. Зачем эти ракетные удары по мирным людям? Зачем жестокость, которую мир увидел в Буче и других городах, освобожденных украинской армией? Конечно, среди почти 200 тысяч российских оккупантов на нашей земле были те, кто делал все, чтобы не воевать. Кто бежал в Россию, кто сознательно сдавался в плен, кто наносил себе тяжелые травмы, чтобы попасть в больницу и выехать из зоны боевых действий и на все же это было меньшинство. Большинство же армии продолжает воевать непонятно за что на нашей земле. Совершенно бессмысленно. И очень жестоко. Продолжает воевать так, что часто думаешь, а это вообще люди. Вчера российские военные расстреляли из артиллерии лодку с мирными людьми на Каховском водохранилище. Люди просто пытались спастись с оккупированной территории, но по ним ударили из градов. трое детей, одиннадцать взрослых, на лодке, посреди водохранилища, в десятках метров от берега, а по ним бьют из артиллерии. На всех дорогах нашей страны в тех районах, куда заходили российские войска, остались сотни и сотни расстрелянных машин, обычных автомобилей обычных людей которые просто хотели жить. Российские военные точно знали, что там, обычные мирные люди. Они видели, что нет никакой опасности. Но они стреляли. Есть не единичные примеры таких машин с людьми, которые просто раздавили бронетехникой. Буквально переехали танками. Вы все знаете, что натворили российские военные в нашем городе Буча. Но они делают такие бучи ежедневно до сих пор, от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона. И я уверен, вы понимаете, если российская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое и с вашей страной. Я вам этого не желаю. Они сделают то, что было в буче, в ваших городах. В городах любой страны, о которой руководство Российской Федерации решит. Что это якобы, часть их империи, а не земля другого народа. И даже если российские солдаты не будут понимать, зачем им это нужно, они все равно будут воевать. Потому что это, ненависть и презрение к другим людям, которые сейчас культивируются в России, причем на государственном уровне. Дамы и господа. Народ Финляндии. Вы уже видели в своей истории жестокость и бессмысленность вторжения из России. Давайте будем честными, угрозы сохраняются. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось снова. Война России против Украины сейчас решает не только судьбу нашего государства. Не только судьбу нашего народа. А всех, кто имеет общую границу с Россией. Как и вы 83 -го года назад. Украина смело защищается против такого врага, чьи силы значительно преобладают. Их просто очень много, в количественном выражении. У них очень много техники и очень много ракет. Много людей, которых можно бросить на войну. И много нефтедолларов и нефтевро, которые тратятся на пропаганду агрессии. Но как ваша смелость спасла ваше государство от сталинского нашествия? Так и наша смелость противостоит этому вторжению. Противостоит уже 44 дня. Но еще нужно сделать многое для победы. Конечно, в отличие от ситуации перед Второй мировой войной, сейчас демократический мир понял, что нельзя закрывать глаза на экспансию тирании. Если народ борется за свободу, нужно его поддержать. Но, к сожалению, это понимание присутствует в большей степени у народов нежели у некоторых очень влиятельных политиков. У небольших государств, нежели у некоторых государств-лидеров. Нам до сих пор приходится ежедневно убеждать сильных мира всего в том, что необходимы такие санкции против России, именно такие, которые она не сможет обойти и которые точно становят ее военную машину. Нам до сих пор приходится просить о необходимой помощи, о необходимом оружии. И нам до сих пор отвечают, что мы еще должны подождать самолетов, подождать противоракетных систем, танков, противокорабельного оружия. Нам говорят, что мы должны ждать, когда ежедневно теряем сотни людей вследствие российских ударов. Когда десятки наших городов разрушены. Подождать, когда более 10 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами. А мы должны ждать. Когда более трех миллионов из этих десяти уехали за пределы нашего государства. Мы должны вместе сделать все, чтобы они могли вернуться домой. Чтобы остановить Россию, чтобы остановить войну. Чтобы в Украине снова был мир, а российские оккупанты ушли с нашей суверенной территории. С этим нельзя медлить, уважаемые нам говорят, что мы должны ждать. Но у меня есть вопрос. Должны ли совместно нести ответственность за смерти украинцев и те, кто убивает наших людей, и те, кто заставляет нас ждать? Ждать самого необходимого. Ждать возможности защитить себя, свою жизнь, ждать оружия? Я искренне признателен Финляндии за то, что вы не медлили, когда началось это вторжение Российской Федерации. За то, что вы сразу пришли нам на помощь. За то, что вы приняли историческое решение о предоставлении Украине оборонной поддержки. За то, что вы проявляете принципиальность в санкционных вопросах. За то, что вы являетесь одним из моральных лидеров нашей антивоенной коалиции. Но я прошу вас проявить еще большее лидерство как на уровне Европейского Союза, так и в двусторонних отношениях с государствами Европы, чтобы поддержать нашу борьбу за свободу. За нашу общую свободу. Когда идет эта война, когда тирания проиграет в войне против Украины, это станет одним из самых больших вкладов в безопасность Европы за многие десятки лет. А значит, одним из самых больших вкладов в безопасность вашего государства. Именно поэтому нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу. Именно поэтому нам нужны по-настоящему действенные. Мощные санкции против России. Постоянные. Такой санкционный коктейль, который запомнится, как коктейль молотова. Настаивайте на этом. Я благодарен компаниям Финляндии, которые уже перестали работать на российском рынке. Но нужно полностью оборвать экономические связи с этим государством, и я призываю вас оказывать давление на все ваши компании которые еще продолжают поддерживать российскую военную машину через свои налоги и акцизы в России. Необходимо немедленно изолировать все российские банки от мировой финансовой системы. Нельзя ограничиваться лишь частичным ответом на российскую угрозу Европе и демократическому миру, потому что свободу не выживет, если оставить каналы подпитки и тарании. И нам нужно думать о том, как защитить Европу от российского энергетического оружия каждый образованный человек знает, что время ископаемого топлива и стекло. Человечество не может дальше полагаться на уголь, на нефть. Необходимо искать более чистые источники энергии для всех. А если Россия использует энергоносители еще и для финансирования агрессии против других народов и распространения ненависти в мире, это должно быть дополнительным стимулом. Это должно ускорить принятие нужных решений. Сколько еще Европа будет игнорировать необходимость введения эмбарго на поставку нефти из России? Это вопрос безопасности во всех смыслах этого слова, от экологического до военного. И я прошу вас, задавайте этот вопрос громко всем в Европейском Союзе. Чтобы необходимое решение наконец-то появилось. Мир знает форматы, как это сделать. И если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, не готова она, хотя это все равно неизбежно, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в Россию. Пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа России к ним. Пусть сначала Россия возвращает мир и отвечает за военные преступления, а потом уже забирает нефть и, и свои нефти Пусть вспомнит, что такое дух Хельсинки, и восстановит силу Хельсинкских соглашений в полном объеме, а только потом можно будет дискутировать об экономике, если это нужно. И когда мы говорим, что нужно остановить войну, это понятно всем культурам, и это понятно на всех языках. Когда я говорю это по украински, мне кажется, что нет тех, кто этого не понимает. Так же, как если говорить об этом на немецком арабском, китайском или любом другом языке. Мир – это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех. Дамы и Господа! Народ Финляндии! Я верю, что здравый смысл все же победит. Я уверен, что мы вместе сможем защитить свободу и защитить Украину. Поэтому уже сейчас нам нужно думать о том, как отстроить наше государство после этой войны. Мир знает о лидерстве вашей страны, вашего народа в области образования. Вы действительно построили такую образовательную систему, которая позволяет защищать личную свободу человека, делать его образованным и учить уважению к другим людям, окружающей среде и миру. Этому следует учиться и другим государствам. За полтора месяца российского вторжения в Украине уже разрушены или повреждены 928 образовательных объектов. Это детские сады, это школы, это университеты. Я приглашаю ваше государства, ваши компании, ваших специалистов присоединиться к восстановлению нашей образовательной отрасли и модернизации образования в Украине. Мы должны сделать все. Чтобы даже после этой сверхжестокой войны против нашего народа наших людей дальше воспитывалось добро в сердцах и чтобы они были открыты миру. Я в это верю. Потому что ненависть должна проиграть. Свобода должна победить. Сначала, в Украине, а дальше, повсюду, где тиране еще попытается поднять голову. Благодарю Финляндию. Слава Украине.